0: Cette année encore, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. 50 ont pu passer les castings de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris. Et seulement 10 ont été retenus pour la compétition. Commercial, stratégie, marketing, innovation, communication... Il a fallu convaincre les cinq coachs de la BFM Academy. Et désormais, ils ne sont plus que trois en compétition. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui choisirez. BFM Academy, saison 11, le premier concours de créateurs d'entreprise. La finale, présentée par Nicolas Dos.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour cette finale de la BFM Academy, une émission d'une heure et demie totalement exceptionnelle, une émission totalement en direct. Alors il paraît que parfois le changement, l'innovation font un peu peur et en fait je vous dis ça parce qu'on a réalisé un, un sondage sur Twitter relatif à nos trois finalistes du jour et on a eu des réponses qui m'ont énormément surpris, vous comprendrez tout à l'heure, on vous donnera le résultat. Donc c'est la soirée du n'ayant pas peur, d'une certaine manière. Alors au moment où vous le savez, il y a une partie de la France rentes, des statues, des citadelles, qui redoutent un petit peu le changement, qui a justement un peu peur. Eh bien je vous invite à visiter avec nous celle qui est en train de l'inventer, ce changement bonnement. Exceptionnellement, vous aurez noté qu'il n'y aura pas les décodeurs de l'éco avec Fabrice Lundi. Il reviendra avec ses invités dès demain. Et à quelques mètres de moi, il y a trois finalistes de cette saison 11 de la BFM Academy. Des gens, vous allez voir, assez surprenants. Des gens qui vont de l'avant, quoi qu'il arrive. Peu importe les pots de banane, peu importe les vents contraires. Ils foncent. Ils sont des créateurs d'entreprises. Ils sont des inventeurs. Ils sont des bâtisseurs de ce changement. Voilà, on va vivre ensemble une mission Exceptionnel d'abord dans sa forme, une heure et demie, totalement en direct depuis le studio Gabriel à Paris. Et puis également une émission exceptionnelle dans son fonctionnement. Car à la fin de cette émission, il y aura un vote pour élire le lauréat de cette saison 11. Un tiers des voix viendra du jury que je vais vous présenter dans un instant. Et les deux tiers des voix viendront de l'ensemble du public. Au sens large, qu'il soit présent avec nous dans ce studio, on vous entend pas d'ailleurs <rires> Voilà ou que vous soyez en train de nous suivre en direct sur BFM Business. Si vous êtes à la radio, c'est quand même l'occasion d'aller voir qu'on est aussi une chaîne de télévision ce soir. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, exceptionnel dans sa dotation, puisque le lauréat, comme tous les ans, recevra une campagne de publicité d'une valeur de 150 000 euros qui passera, bien évidemment, sur BFM Business. Voilà, BFM Academy, c'est une émission exceptionnelle, tout simplement. C'est un Yes Weekend à la française et on en est très fiers depuis déjà 11 saisons. Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter, le hashtag BFM Academy. Également, vous votez dès à présent hein, pour nos candidats. Alors, c'est un peu tôt. Vous les pas encore rencontré mais ça ne va pas tarder ça se, sur le, ça se passe sur le bfmacademy.fr. je suis ravi d'accueillir l'ensemble de l'équipe de la BFM Academy, les coachs qui sont également le jury de cette émission, alors on va dire un petit mot d'ouverture, je vais commencer par Eve Chigaret euh, Eve qui gère absolument l'ensemble de l'émission, depuis la genèse de l'émission au tout début du mois de janvier jusqu'à ce soir. Un petit mot sur cette saison 11, Eve.
2: Une nouvelle saison et les entrepreneurs sont de plus en plus pros dans leur communication. On les a rencontrés partout en France, euh, très calés, très prometteurs et convaincants, mais tout seuls face à une caméra... Ça pétoche un peu ça quand
1: même. Ça un peu. On avait un nouveau cette année dans l'équipe de la BFM Académie. Fabrice Marcella, bonsoir Fabrice. Bonsoir Nicolas. Alors cette première année avec
3: l'équipe de Joyeux Drill, ça s'est passé comment Quel bilan Eh bien moi j'avais le sentiment déjà de connaître tout le monde. Ça fait plusieurs saisons que je suis la BFM Académie. Et puis je... Nicolas, j'ai passé quasiment tous mes week-ends avec le replay de l'année dernière pour préparer <rire> cette émission. Voilà, c'est vrai qu'il a sacrément bossé pour être dans l'esprit de
1: l'équipe de la BFM Académie. On lui avait dit, il faut tout regarder toute la saison dernière en une fois. Donc, il s'est tapé pendant plusieurs week-ends l'ensemble des replays. Evelyne Platnik-Cohen, vous aurez tous la possibilité de voter en fin d'émission. Est-ce que vous avez déjà choisi Là, maintenant, pour qui vous allez voter Vous les connaissez On les a accompagnés ouais. jusqu'à la finale.
4: alors franchement, j'ai un chouchou parmi les trois. Ah. Mais tout va être mis, les compteurs vont être mis à zéro là, tout de suite parce que je vais voir leurs prestations, je vais regarder leur, leur, leur façon de se défendre. Mais voilà, il y a, y a un jouer. chouchou. C'est pas joué. Il y a Coupé. un chouchou,
1: mais c'est pas joué. Sylvain Aurébi, on a trois entrepreneurs qui vont entrer sur scène dans un instant. Ils ont tous choisi d'entreprendre depuis la France, depuis notre pays. Est-ce que
5: c'est un bon choix C'est un excellent choix, Nicolas. D'abord, il faut créer sa boîte. Là, on a envie de vivre. Et la France est un paradis dans ce cadre-là. C'est ici qu'on est le mieux, vraiment. Et puis, les entrepreneurs sont pas si mal lotis ici. Et quelque chose me dit que l'année prochaine, ils seront mieux lotis encore. Euh, parce que, c est, c est, eh oui, vous, vous verrez, là, les entrepreneurs sont des artistes. Euh, ce sont des créatifs. Et la création en France, même si c'est la création artistique, c'est quelque chose qu'on qu aime bien. Donc je lance un appel à notre futur président de la République, qui se reconnaîtra probablement. Et je lui demande d'aider de, la création française, mais la création entrepreneuriale cette fois-ci. Et je lui dis, nos entrepreneurs sont des artistes, nos investisseurs sont souvent des mécènes et très les comme tels. Alain Bosetti, 11 saisons déjà. Alors on a eu 11 lauréats bien sûr, mais on en a vu des entrepreneurs,
1: on en a accompagné des entreprises on peut être fier d'ailleurs de tout ça, ça laisse des sacrés souvenirs ça laisse des sacrées histoires hein.
6: ouais, des centaines d'artistes, d'entrepreneurs que nous avons accueillis je pense notamment à Driveville, la location entre particuliers qui cartonne, je pense à Octoverso le jeu de lettres qui a eu le, qui a gagné le concours l'épine, je pense à Muséo qui en, euh, imprime des œuvres d'art et des photos donc en fait nous avons accompagné beaucoup d'entrepreneurs, euh, on peut en être fier puis modeste parce que Paris-Evelyne par exemple qui est là et qui l'a gagné, les noms que j'ai cités ce ne sont pas des gagnants, donc il euh, y a les vainqueurs et puis tous ceux à côté qui, qui sont là pendant une saison
1: voilà donc l'équipe de la BFM Académie qui va m'accompagner, qui va coacher les entrepreneurs que je vais vous présenter dans un instant, qui va voter en fin d'émission. Alors on va commencer à découvrir qui sont nos trois finalistes. Pour que ça marche, lui, il a la conviction absolue qu'il faut en avoir une énorme envie. Et si on en a une énorme envie, alors on peut vivre véritablement un rêve éveillé. En tout cas, c'est sa conviction. Il s'appelle Ronald Gautruche. Je l'accueille dans un, dans un instant, mais regardez.
7: Après quatre ans de mathématiques à l'université, Ronald opère un virage à 180 degrés. Il se lance dans un MBA en management du sport, un MBA en alternance
8: qui va changer sa vie. Pendant cette alternance, j'ai travaillé dans une société d'informatique où j'étais chef de projet dans le domaine du sport. Et voilà, c'est au cours du cursus bah, que je suis parti justement voir l'événement, enfin voir le match et que j'ai eu cette idée de développer Digifood. Ronald avoue s'épanouir totalement dans cette aventure entrepreneuriale. J'ai la chance de faire exactement ce que j'avais envie de faire quand j'étais jeune. C'est un rêve de gosse. Je traverse la France pour aller rencontrer des partenaires ou des clients. C'est un rêve éveillé pour moi, je suis vraiment ravi. Son ancien copain de
7: promo à la fac David confirme, Ronald a vraiment trouvé sa voie.
6: C'est vraiment un entrepreneur dans l'âme. Il est vraiment très épanoui, on le voit au jour le jour avec son projet. Et je pense qu'il y aura des résultats rapidement.
7: Entrepreneur dans l'âme à tel point que DigiFood tourne parfois à l'obsession.
6: Nous étions en vacances à Barcelone et nous avons rencontré une star du football qui joue au FC Barcelone. Et Ronald, au lieu de lui demander un selfie ou un autographe, est venu pitcher DigiFood avec sa carte de visite et mettre en avant
8: son projet. Je n'ai jamais été le meilleur de ma classe, mais j'ai toujours su m'accrocher pour valider mes années, pour aller plus loin et à chaque fois donner le meilleur de moi-même. Voilà,
1: j'accueille Ronald Gautruche. Salut Ronald Alors, Ronald, il a créé DigiFood, on va vous en dire plus dans quelques minutes. Bien évidemment, c'est un site, une application qui permet de se restaurer lors d'un match ou d'un concert, lors d'événements à très forte affluence, à sa place. On arrête de se lever, d'aller faire la queue, de rater le début de la suite. On se, fait, on se fait servir directement à sa place. On va décrypter tout ça ensemble, Ronald. Une petite question pour commencer. Est-ce que les bars et les buvettes dans les salles de spectacle, dans les concerts, ils ont compris que la demande n'allait pas être multipliée par 2, par 3, mais par 30 Et est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en capacité
8: de suivre, d'aller livrer une
1: demande multipliée par 30 parce qu'ils n'ont pas l'habitude
8: Alors, effectivement, en fait, si vous voulez, euh, le personnel sur place, il va travailler pendant les moments de rush, c'est-à-dire la mi-temps en avant-match. Le reste du temps, il ne travaille pas forcément. Et nous, on est là justement pour pouvoir apporter ce temps. Donc, effectivement, ils vont travailler un peu plus, ils vont vendre beaucoup plus, mais sur des temps où aujourd'hui, ils ne travaillaient pas. Ils auront des sandwichs jusqu'au bout Exactement.
1: Bon. On va voir ça.
8: Devenir entrepreneur, ça doit devenir une évidence.
1: En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit pour devenir après une réalité. Notre deuxième finaliste, Thomas Boisserie, pour lui, être entrepreneur, c'est pas une deuxième nature, non, c'est une première nature. Regardez.
7: Après avoir travaillé pendant huit ans dans le cinéma, l'humanitaire, puis l'art contemporain, Thomas Boisserie décide de monter sa boîte. Pour lui, aujourd'hui, c'est une évidence.
9: Ce qui m'éclate le plus dans cette aventure, c'est euh, pouvoir. Choisir les gens avec qui vous allez travailler. C'est une véritable aventure humaine. On est tous dans le même bateau et vers un objectif commun qui est potentiellement être demain des leaders français des, des vacances.
7: Son ami Olivier, restaurateur, confirme, Thomas a vraiment trouvé sa voie.
6: Je pense qu'aujourd'hui, Thomas ne serait pas heureux si est autre chose qu'entrepreneur. Je le vois, il adore prendre des initiatives, tenir une équipe, amener toute cette équipe ensemble à un objectif. Et aujourd'hui, un travail de salarié avec une structure hiérarchique plus établie, je pense que ça ne marcherait pas.
7: Et pour mener à bien son projet, Thomas bénéficie d'une qualité essentielle.
6: Sa qualité principale est l'obstination. Il le montre à travers la création de loyers en chair depuis deux ans et aussi dans sa vie perso. On a vécu en colloque pendant de nombreuses années et son obstination se traduisait à travers une playlist répétitive et permanente
9: tous les samedis soirs.
7: Quand il ne danse pas sur ses morceaux préférés, Thomas se lance à corps perdu dans le bricolage.
9: Quand vous créez une société, on est 200% tout le temps. Enfin, le week-end, moi j'en je, je, rêve. Hein. Je, je me réveille dans la nuit, je pense. construire un meuble Ikea, ravaler un mur. les voilà. gens de choses-là, ça me fait du bien. Mesdames, messieurs, on accueille Thomas Boisserie, notre deuxième
1: finaliste. Salut Thomas Thomas est le fondateur de Loisirs en chair, Là aussi, on va tout vous expliquer dans le détail. C'est ainsi un qu'une appli mobile pour tout simplement choisir le prix que l'on veut mettre pour ses loisirs, pour ses voyages, pour une sortie. Tout ça se fait aux enchères. Sur Internet, quelle est la promesse de gains financiers Parce que les enchères, c'est bien, mais c'est pour, à l'arrivée, payer moins cher qu'un prix classique. Est-ce qu'on peut, est qu
9: peut espérer 50% 30 20 Moins de 20 Moins de 15 en fait, ça dépend, ça loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que euh, si on a peu d'audience sur le site un matin, par exemple, euh, on peut gagner une semaine à Marrakech pour 16 euros, pour deux personnes. Après, s'il y a plus de monde, évidemment, ça peut être un peu plus important. Bon, en général, on est plutôt sur du euh, entre 30 et 70 de réduction.
1: Entre 30 et 70
9: Mais vous pouvez pas casser le marché, parce que sinon, vous cassez le loisir en chair en même temps. Bien sûr, mais en fait, on est complémentaire. Euh, prenons un hôtel, c'est très simple. Un, hôtel, un bon hôtel va être plein à 60 l'année. C'est 40 de chambres qui restent. Eh bien, plutôt que les laisser vides, il va les mettre sur des, ventes, sur des sites de vente promotionnelles que tout le monde connaît. Et pourquoi pas, loisirs en cher OK. Notre dernier, dernière
1: finaliste, elle a décidé de relever beaucoup de défis. Mais alors, elle a une particularité, c'est qu'elle a voulu les relever tous en même temps. Mais vraiment, tous en même temps. Elle s'est totalement mise en mode no limites. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Stéphanie Hervier.
7: Stéphanie Hervie a tout de la Wondermum, entrepreneuse, maman d'un petit Antonin et un
10: autre bébé en route. Être maman et start up c'est tout à fait conciliable, c'est juste une question d'organisation. Le matin, je dépose mon fils, j'ai ma journée de travail. Le soir, je le récupère, le 18h30, 20h30, on n'y coupe pas, c'est sacré, c'est vraiment la vie de famille. Et ensuite, en revanche, souvent le soir, après dîner, bah, je recommence à travailler. Et le week-end, souvent, il faut remettre la main à la pâte aussi. Son mari confirme.
1: Je sens dans la tête de Steph qu'il y a toujours une petite roue qui tourne et qui pense à sa boîte. C'est vraiment un projet qui lui tient énormément à cœur, forcément, et elle est à fond dedans. C'est quelque chose qui ne me dérange pas parce qu'elle parce qu sait être présente aussi à côté et être là dans les moments importants.
7: Le moins qu'on puisse dire, c'est que Stéphanie n'a pas choisi la facilité. Elle habite à
10: Valenciennes. Les autres cofondateurs de la start-up sont, eux, près de Vannes. La distance, elle ne se ressent pas. On est vraiment toute la journée sur Skype avec mes associés. Donc, euh, le fait que je sois exilée dans le Nord et eux, euh, tous en Bretagne, euh, finalement, ça se passe très bien. Il n'y a pas de soucis euh, du tout. Pas de soucis, ou presque, mais Stéphanie garde le cap. On nous avait prévenu, l'aventure entrepreneuriale, c'est des montagnes russes. Sans cesse des hauts et des bas, et il faut... Euh... Ben, il faut rester extrêmement optimiste et positif euh, pour avancer euh, sans cesse. Avancer, mais pas toute seule. J'ai un mari qui est génial et qui est d'un soutien sans faille là-dedans.
1: Et on accueille Stéphanie Hervier, notre troisième finaliste. a créé Medavis, on va également rentrer dans le détail de Medavis elle appelle ça le 15 du non-urgence, et du téléconseil par téléphone avec un véritable praticien qui pour les petites questions de la santé du quotidien, eh bien peut apporter des réponses à tous vos problèmes sans forcément aller chez le médecin sans forcément aller aux urgences, alors si j'ai bien compris Stéphanie, aujourd'hui Medavis c'est ce qu'on appelle une offre B2B, mon employeur est client de Medavis, je suis salarié de cette entreprise, je vais donc pouvoir avoir accès à Medavis sans payer puisque mon employeur est client de Medavis, mais si on ne veut y Imaginez que Medavis devienne un service pour tout le monde. Il y a un moment où il va falloir payer le service Médavise. Et comment on fait dans un pays à qui on a raconté depuis des années que la santé était gratuite et qui a tendance à le croire
10: C'est une excellente question. Euh, déjà, il y a toute une gestion de changement. Ça, c'est du changement à prévoir, ça, c'est certain. Euh, on a déjà enclenché d'ailleurs la première étape, c'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir euh, au B2C. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut venir souscrire à une offre Médavise et payer. Et pour ça, tout à fait. Et ensuite, en fait, il va y avoir aussi un changement qui est en cours, euh, aujourd'hui notamment avec la complémentaire pour tous. Progressivement, en fait, le petit risque va être désengagé de la sécurité sociale vers les complémentaires. Or, les complémentaires elles vont avoir des plafonds. Et du coup, si vous voulez être remboursé intégralement, demain, vous devrez payer en plus. Et donc, c'est là où on dit, bah, dans ces cas-là, vous aurez un sacré intérêt à utiliser Medavis
1: bah, De toute façon, un jour, il faudra payer plus pour se faire soigner. Je crois que c'est à peu près évident. Et effectivement, dans vos clients, il y a les entreprises, mais il y a aussi tout le réseau mutualiste, évidemment. Tout à fait. Bon, voilà, on vous a présenté nos trois créateurs, créatrices d'entreprises de cette soirée qui sont finalistes de cette saison 11. On va rentrer un peu dans le détail de ce qu'ils font dans la vie, quel est l'exact. Enfin, voilà, leur projet, comment ça fonctionne. On commence par Digifood. Vous avez peut-être déjà renoncé lors d'un concert ou lors d'un match à aller faire une queue interminable pour essayer de vous restaurer, puis finalement, Devoir renoncer parce qu'il y a trop de monde et puis vous retournez à votre place. Le match a repris, vous avez raté un but. C'est quand même un peu euh, ballot. Alors il y a une solution qui existe et c'est Digifood.
7: L'aventure Digifood a démarré dans un stade de foot.
8: J'étais à une rencontre sportive ici à Paris, donc pas très loin au Parc des Princes. Je me retrouve à la mi-temps, j'ai faim, je vais à la buvette et là une file d'attente interminable. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce que moi, à ma place, je peux pas un petit peu comme mes amis dans, le, dans leur salon, bah, me faire livrer directement à ma place, sans faire l'accueil évidemment
7: Ronald Gautruche décide donc de créer DigiFood, la première plateforme qui livre ses utilisateurs dans les lieux de forte affluence, le tout en un clic ou presque.
8: L'utilisateur va d'abord sélectionner son événement puis rentrer sa place. Ensuite, il arrive sur le catalogue de produits avec les stocks correspondants à un moment donné. Il va choisir donc ses produits, sélectionner son mode de récupération, ça va être soit pick-up, c'est-à-dire un retrait en buvette sans avoir fin la queue, soit une livraison à la place. Et ensuite, il va choisir le moment ça peut être le plus vite possible, c'est-à-dire c'est à peu près 5 minutes, ou une horaire fixe. Et ensuite, il va juste simplement payer par carte bancaire.
7: Digifood revendique aujourd'hui 12 000 inscrits et une quinzaine de partenaires, surtout dans le foot, basket et rugby. Prochaine étape, une levée de fonds.
8: On cherche à lever 500 000 euros pour agrandir notre équipe et passer de 4 à 8 personnes, pour également ouvrir un nouveau bureau en septembre à Barcelone, et enfin pour accroître notre marque, notre visibilité via la publicité.
7: En attendant, Digifood vise les 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année.
8: Voilà donc le
1: business de, de Digifood. Deux promesses à suivre. La première, euh, être en capacité de fixer soi-même le prix de ses loisirs. Et la seconde, reprendre le pouvoir en tant que consommateur. En tout cas, ce sont les deux promesses de loisirs en chair.
7: Aujourd'hui, Salomé et son amie s'offrent un soin des pieds particuliers. Des petits poissons viennent vous grignoter les peaux mortes. L'autre particularité de ce soin, c'est qu'il a été remporté aux enchères. J'ai pu profiter
11: de ce spa grâce à loisirenchères.com, qui est sur mon téléphone portable. Dans la catégorie sud-ouest, je suis tombée sur ce spa que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Je m'étais fixée un budget autour de 30 euros. Je l'ai eu au bout de 2-3 tentatives. Ça m'a permis d'en faire profiter une amie. J'ai déjà payé directement sur mon application.
7: Salomé fait partie des so 100 000 clients de loisirs en chair, un site de e-commerce fondé par Thomas Boisserie il y a deux ans.
9: Notre différence, c'est d'abord qu'on est qu a un site de vente aux enchères de services. Ça c'est unique en France. Et de services qualitatifs, c'est-à-dire que nous on va dénicher les produits qu'on a vraiment envie de proposer à nos clients. Quand vous allez vous inscrire sur le site, quand vous allez enchérir sur le site, c'est gratuit. Ça ne vous engage pas à vous ne payer que si vous remportez l'enchère.
7: Loisir cher revendique plus de 400 partenaires, comme l'institut qui s'est occupé des pieds de Salomé. Pour sa gérante, c'est l'assurance de nouveaux clients. Ça m'a amené une clientèle
11: supplémentaire qui représente à peu près 100 rendez-vous par mois, des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement et qui donc reviennent et même amènent des amis. C'est vraiment
7: un, un point très positif pour mon institut. Loisir cher compte lever 1 à 3 millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
9: Cette levée de fonds, elle va nous servir à nous développer beaucoup plus rapidement à faire des campagnes de publicité télé mais aussi plus globalement de la publicité sur loisirs en Enchère pour, pour que d'ici 5 ans on soit dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France
7: En attendant, loisirs en Enchère compte multiplier par 6 son chiffre d'affaires et vise les 6 à 10 millions d'euros pour son prochain exercice
1: et donc le troisième projet de cette finale, c'est Médavise Et ça pourrait potentiellement faire rêver du côté du ministère de la Santé, où on ne sait jamais comment respecter ce fameux objectif de dépense d'assurance maladie, parce que dans bien des situations, se rendre chez le médecin ou se rendre aux urgences, ça n'est pas forcément une nécessité, ça n'est pas forcément une fatalité, et c'est donc le pari de Médavise.
7: Un service de conseil médical disponible 24 heures sur 24, par téléphone ou smartphone, c'est le service proposé par Medavis. Stéphanie Hervy est l'une des cofondatrices de la start-up. Medavis, ça permet
10: d'offrir une première réponse médicale dans certaines zones où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous parce que ce sont des déserts médicaux. Autre avantage, faire des économies au système de
7: santé en évitant les consultations inutiles.
10: Aujourd'hui, il y a un Français sur quatre, il sort d'une consultation en se disant... « Tiens, c'était pas utile que j'aille voir un médecin. » Et puis en parallèle, il y a deux Français sur trois qui pensent qu'un conseil à distance, ça peut remplacer une consultation dans certains cas.
7: Une quarantaine de professionnels de santé sont pour l'instant disponibles pour 3,95€ la minute. Mais le modèle économique de Medavis, c'est plutôt le B2B2C.
10: On a décidé d'aller démarcher des assurances, euh, des mutuelles, des entreprises et des sociétés de services aux seniors pour que eux prennent en charge Medavis et le propose, donc euh, à leurs adhérents, à leurs salariés, euh, à leurs abonnés. Médavis a
7: d'ores et déjà signé un contrat avec une société de services aux seniors qui lui garantit l'accès à 40 000 usagers et des négociations sont actuellement en cours avec trois mutuelles.
1: Voilà donc le 15 du non-urgence, c'est Médavis. Je vous rappelle que vous réagissez sur Twitter, hashtag BFM Academy. Vous pouvez voter en ligne depuis le début de cette émission sur bfmacademy.fr. Ça va tous les trois C'est cool pour l'instant hein Plutôt bien. Ouais, bien. Tranquille à hein, la BFM Academy. Non. Bon, alors ça va se corser un petit peu. Tout de suite, voici nos finalistes face aux experts. BFM Academy, saison 11, face aux experts. Alors, on a décidé de soumettre les trois projets qui sont présents ce soir à des gens dont c'est un peu le métier, qui ont un peu de bouteille dans cet univers-là, qui vont nous donner un point de vue argumenté, j'ai envie de dire, en réagissant. Donc, vous réagirez derrière et puis on donnera également la parole au jury. Donc, tout de suite, la réaction de Sébastien Forest. Sébastien Forest, il a créé Allo c'était en 1998. Il est aujourd'hui leader en France de la livraison de repas à domicile commandés sur Internet. Et il réagit évidemment au projet DigiFood de Ronald Gautruch.
8: Alors Digifood, j'aime beaucoup le, le, le concept Il est évident qu'en tant que euh, spectateur de match de foot euh, Le fait de pouvoir me faire euh, livrer à ma place euh, mon sandwich, euh, ma boisson euh, Ça va être un, un gain énorme Aujourd'hui j'ai euh, juste une, une question Une question vraiment d'usage et d'utilisation euh, Lorsque Moi je suis fan de foot, donc je vais très souvent dans les stades Et euh, lorsque je suis dans un stade, je n'ai absolument pas de réseau Ok, j'ai pas de doute que d'ici euh, 3 à 5 ans les stades seront, seront équipés. Mais euh, d'ici à 3 à 5 ans, comment on fait Ronald, comment on fait
1: J'arrive au stade, tout, 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 tout. Je n'ai pas passé ma semaine à penser à dire, Ah, si j'allais télécharger l'appli.
8: Mince, je suis en edge, vois même pas. C'est vrai. Bon, c'est bien qu'on a réfléchi à ce problème. Et euh, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. La première, c'est en fait, comme je le dis souvent, c'est une application qui demande très peu de bases de données, de, change, de, de, de connexion Internet. Ce qui fait que c'est possible, souvent rare, mais de télécharger l'application pendant l'événement, donc pendant le match, même s'il y a beaucoup de personnes, etc.
1: Ensuite, l'autre point... On peut télécharger DigiFood App pendant voilà, une manifestation pas vous le garantir. avec
8: 70 000 personnes qui sont... Il n'y a, a pas forcément toujours 70 000 spectateurs, mais quand il y en a un peu moins, ça marche. Euh, l'autre point, c'est celui qui est le plus essentiel, c'est qu'on travaille énormément pour communiquer en amont de l'événement pour que les gens téléchargent l'application en amont. C'est-à-dire que vous avez votre billet, donc forcément, probablement, en fait, on a votre mail. Enfin, si ce n'est pas nous, c'est le club. Et donc, le club va faire le travail pour nous et va donc simplement dire « Ah, télécharger DigiFood, c'est une super application. » En gros, l'idée, c'est ça. Et une fois que c'est téléchargé, on peut l'utiliser dans le stade Évidemment. Voilà, voilà c'est le téléchargement
1: qu qui est un peu...
8: Un peu plus lourd.
3: Il y en a un qui veut réagir, Fabrice Fabrice Marcella Oui, Ronald. Ah, écoute, écoutez, cette question, elle est récurrente. Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir la traiter, communiquer différemment, je pense, dessus. Parce que la, la, la réponse que vous apportez, j'ai l'impression qu'elle qu ne permet pas de répondre à cette, à cette, cette peur-là. Comment transformer cette peur en finalement une réelle opportunité pour vous de déployer rapidement cet appli
8: Alors. Si la réponse n'est pas bonne, je vais essayer de trouver quelque chose, mais en tout cas, c'est ma réponse. C'est mais... le moyen
3: de le, de le communiquer, je pense. D'accord. Parce qu'elle est récurrente, cette question.
8: Non, elle, elle est récurrente, mais c'est un, un problème. Jusqu'au jour où, en fait, la personne télécharge l'application soit en amont, soit pendant l'événement, et dans ce cas-là, ça marche, et puis il ne se pose plus la question. Aujourd'hui, on a 12 000 clients. Euh, bon, bah voilà, si vous demandez aux 12 000, ils vont dire c'est bon, ça marche. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu plus en France, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, après, il faut savoir aussi qu'on a, a une autre solution on, bon, voilà, sur laquelle on discute moins, on communique moins. C'est en fait on a un site internet sur lequel on peut faire exactement quatre étapes la même chose c'est-à-dire commander et voilà et donc qui dit site internet dit pas forcément application à télécharger et donc connexion compliquée est-ce que c'est un peu mieux ou toujours pas ça va mieux
1: Fabrice Moi, je suis convaincu ça va mieux bon euh, mais comme il disait dans quatre ou cinq ans tout ça ce sera du passé puisque visiblement on prépare le changement euh, question à la Mozetti, tiens
6: oui, Ronald, j'ai passé aux livreur. Est-ce y a des primes de risque pour eux lorsqu'ils doivent aller dans les tribunes de matchs un peu chauds comme Russie-Angleterre récemment à Marseille et qu'ils doivent passer devant, les, au moment action chaude sur le terrain, passer devant
8: les supporters Comment ça se passe Alors, en fait, ils ne passent pas devant les supporters. Et heureusement, parce que ce serait beaucoup plus compliqué. Mais en fait, ils s'arrêtent au niveau de la rangée. les rangées' c'est son numéroté, donc c'est assez simple. Et en fait, à partir de ce moment-là, il va reconnaître la personne qui lui fait un petit signe. Et dans ce cas-là, on va faire passer un sac. Donc, effectivement, on ne va pas les déranger, les spectateurs. Je chaque peux poste. prendre
6: des frites en passant.
8: Ouais, c'est très rare. Mais, mais par contre, il y a vraiment l'odeur de la frite et du hot dog. Et ça, pour le coup, les voisins qui font passer le sac, ils se posent des questions et ils téléchargent l'application pendant le match. Parce qu'il y a marqué Digifoot sur le sac. Il est évidemment.
1: évidemment. Bon, euh, autre réaction d'un expert, cette fois-ci, face à Loisir en chair et Thomas Boisserie. On est allé voir Geoffroy de Bec-de-Lièvre, qui a créé Marco et Vasco Il avait fait la BFM Academy. Il n'est plus un start il est du, du très gros, lui. C'est un spécialiste de la vente en ligne de. Voyage sur mesure Il réagit à Loisir en chère.
6: Alors ce que je trouve déjà positif C'est que c'est une vraie innovation Aujourd'hui dans le domaine du loisir et du tourisme Donc c'est un modèle économique un petit peu différent Je pense que la grande force du dossier C'est d'avoir un modèle d'enchère Qui permet d'acquérir une base de données Et après de travailler cette base C'est un énorme avantage compétitif Par rapport à des acteurs qui acquièrent du trafic Via Google, qui coûtent de plus en plus cher Après je suis assez dubitatif Et je me pose des questions sur le modèle économique est-ce qu'ils vont réussir à gagner leur vie Tous ceux qui sont mis sur ce créneau avant, que ce soit Last Minute ou Happy Time, qui a levé 3 ou 5 millions d'euros uniquement sur la base de loisirs, n'ont jamais réussi à gagner leur vie et ont fini par, par fermer cette branche-là ou voire même fermer l'activité. Donc, comment vont-ils faire
1: Donc, 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 comment va-t-il faire Thomas Boisserie, business model,
9: modèle économique. Je suis content de le voir, hein, parce que je l'ai vu en conférence, je tout ça super et puis il en voit bien. Hein il en voit euh, hein. ouais. <rire> En fait, le, le modèle économique est assez simple, c'est-à-dire que... Euh, Loisirs en c'est un site unique en France. Par contre, il existe des modèles similaires dans d'autres pays en Europe, que ce soit en que ce soit en Hollande, en Espagne notamment. Et là-bas, par exemple, en Hollande, c'est normal d'acheter ses vacances aux enchères. Le il y a un site qui est hollandais, je ne citerai pas le nom parce que euh, en flamand est terrible, mais le euh, ce, euh, ce site est aujourd'hui c'est euh retient un quart de la population, ils font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et croyez-moi, ils sont largement bénéficiaires. Donc le, nous, notre business model, évidemment, il est basé sur des, euh, sur des frais par enchère. Donc à chaque fois, que vous allez remporter une enchère. Enchère est gratuit, par contre, si votre hôtel, dont je parlais tout à l'heure, il finit à 50 euros, pour un prix public, imaginons, à 100 euros, vous allez payer 55. Et c'est 5, 5 euros qui vont, euh, qui vont nous permettre de nous nourrir quoi, et d'alimenter euh, l'équipe, concrètement. Donc euh, pour ça, il nous faut du volume, en effet. Mais euh, c'est largement viable, et d'autres pays l'ont prouvé. Question de euh, non, alors moi Eve, et puis...
2: je me demande s'il n'est pas venu euh, si le moment n'est pas venu d'avoir aussi une offre premium peut-être de commencer à segmenter un peu vos propositions
9: mais Eve vous lisez dans mes pensées euh, <rire> en fait euh, on a déjà on est en, tra en train de travailler sur une offre premium en effet qui euh, parce qu'on est de plus en plus contacté par des hôtels 5 étoiles des palaces, des boutiques hôtels avec Elliport, enfin voilà, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément imaginé et qui, qui est une, une offre qui va arriver prochainement. Je tiendrai au courant, si vous voulez. Evelyne Nicole.
4: Moi, je rebondis par rapport à, à ce que disait Geoffroy sur sa Google dépendance parce que lui, son business model est très, très dépendant de Google et de son emplacement par rapport aux destinations. Quelle est votre dépendance par rapport à Google aujourd'hui
9: Google représente moins de 2% de notre budget marketing. Donc, on l'est vraiment très très peu. On a un gros travail. Notre, notre, nos compétences en interne, on a 10 personnes au marketing digital. Nos compétences, c'est de travailler sur des différents leviers, euh, plutôt anciens, type emailing, ou, euh, ou nouveaux, qui vont être euh, potentiellement du Facebook co-like ou du. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais là-dessus, c'est vraiment nos compétences.
5: Mais il, y a un point, il y a un point positif qu'a qu cité Geoffroy tout à l'heure c'est la base de données qu'est en train d'acquérir euh, Thomas. Et ça, c'est un point très important auquel on pense pas assez souvent. C'est un point fort qu'il faut développer.
9: Oui, en effet, parce qu'en deux ans, on a réuni à peu près 120 000 clients. Maintenant, 120 000 à, à, à tout à l'heure. Et le, euh, on a un peu plus de 500 000 personnes qui nous suivent. Réaction enfin du dernier Expert de cette soirée. Mais Davis, on est
1: allé voir le professeur Alain Ducardonnet. il est cardiologue, vous le connaissez forcément, il est le consultant des questions santé de BFM TV. Il s'est penché sur l'entreprise de Stéphanie Hervier.
6: David s'inscrit dans ce mariage des nouvelles technologies et de l'offre de soins. Et ces structures rendent un service incontestable parce que ça permet d'avoir des conseils, d'avoir des avis. Mais on peut se poser quand même deux petites questions. La première, ça concerne en fin de compte euh, l'agrément de ce genre d'officine. Est-ce que moi je peux créer une officine demain qui valide ce genre d'officine Deuxième point, bien évidemment c'est la partie éthique, la partie confidentialité et la partie qualité des professionnels qui valide
1: également cet aspect des choses. Une surprise Stéphanie, question réglementaire, qui valide Et puis euh, le casting, le casting, euh, c'est pas la Star Academy là, c'est euh, des médecins qui sont là pour répondre à des questions de santé.
10: Euh, tout à fait, c'est essentiel et la confiance des usagers envers ces médecins, elle est indispensable. Euh, Peut-être pour commencer par euh, qui valide nos professionnels de santé euh, Donc déjà ils sont tous diplômés français, ils sont tous inscrits à l'ordre français. Pour nous, c'était indispensable pour que les usagers aient confiance dans notre service. Et ensuite, il y a tout un processus de recrutement. Euh, parmi mes associés, il y a le docteur Jean Spalaïkovitch, qui est un tout jeune retraité extrêmement actif, qui a fait ça toute sa vie, notamment de recruter des médecins, parce qu'il était directeur d'un hôpital à domicile. Et donc, c'est lui déjà qui fait le premier filtre sur les très nombreuses candidatures que nous recevons. Donc déjà, ça, ça nous permet un premier filtre et d'assurer une qualité nécessaire. À l'autre bout de la chaîne aussi, il euh, y a un contrôle qualité qui est fait toujours par notre médecin référent, de façon aléatoire, sur euh, certains échanges téléphoniques, dans le respect de l'anonymat. L'idée étant notamment de vérifier que nos médecins restent dans le domaine du conseil téléphonique et respectent le code de déontologie médicale. Donc ils ne vont pas faire de captation de patientèle, euh, qu'ils ne vont pas essayer de se vendre d'une façon ou d'une autre, qui ne vont pas dénigrer un confrère, etc. Sur la partie euh, peut-être plus réglementaire, euh, aujourd'hui en fait le conseil médical n'est pas réglementé. Donc autant la téléconsultation fait partie de la télémédecine, ça c'est réglementé. Nous, on sort sur un flou juridique. En revanche, on est quand même allé se présenter. Euh, on est allé voir les grandes institutions, on est allé voir le ministère de la Santé notamment, la DGOS, la Direction Générale à l'offre de soins. Et quand on est allé se présenter, on a eu un accueil auquel on ne s'attendait pas. Ils nous ont accueillis euh, les bras ouverts en disant, mais c'est génial, des start-up comme vous, qui nous demandent pas d'argent, <rire> et qui <si rire> veulent faire des économies sur le <rire> système de soins, allez-y.
1: <rire> Question du jury, Eve.
2: Oui, euh, moi je me demandais en termes de confiance, puisque Stéphanie vous dit qu'il faut voilà, inspirer confiance est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un label est-ce qu'il vous manque pas un tampon euh, autre que votre euh, j'en suis sûre très respectable et compétent euh, médecin euh, Voilà, un, un truc plus évident euh,
10: Si, je crois d'ailleurs que c'était euh, Fabrice Marcella qu'on avait parlé de DMD Santé notamment, et clairement, en fait nous ça fait partie là, des choses qu'on va aller mettre en œuvre parce que ça permet d'avoir euh, un tiers de confiance et si...
4: Est-ce que vous êtes ouvert 24 heures sur 24 et 7
10: jours sur 7 Je vous remercie de poser la question. Sur les généralistes, oui, on fait du 24-24, 7 jours sur 7. Euh, et ensuite, sur les autres spécialités, pour l'instant, il faut encore qu'on muscle les effectifs pour pouvoir l'assurer. Sur la partie généraliste, c'est bon.
3: Stéphanie, vous avez ouvert le service en B2C début juin. Mm -hmm. Vous avez combien de clients aujourd'hui en B2C
10: Aujourd'hui, on a environ 200 personnes qui sont inscrites en B2C. Euh, on pas, et sachant qu'on n'a pas encore lancé euh, la grande armada médiatique euh, qui va démarrer la semaine prochaine.
1: Tout de suite, nos trois finalistes face au coach cette fois-ci.
0: BFM Academy saison 11, face au coach.
1: Voilà, BFM Academy, c'est une bande pilotée par F. Chegaré avec Fabrice Marcella, Evelyne Platnik-Cohen, Alain Bozetti, Sylvain Aurebi. C'est une joyeuse bande. Je vous les présente tout de suite en images et après je les, je les libère. Lâche les fauves. Sylvain
5: Aurebi, sa spécialité, le marketing. J'ai fondé Orientis, la maison mère des Técousmi et des infusions bio-love organique. Ma force, c'est de voir tout de suite si un candidat va dans la bonne direction ou s'il se fourvoie complètement.
2: C'est un homme de marketing, il a aussi l'habitude de l'international et c'est l'homme qu'il nous faut pour voir comment tirer une start-up un cran au-dessus.
6: Il aime conquérir, c'est un chef de tribu, c'est un gorille.
0: Evelyne Platnik-Cohen, sa spécialité, le commercial.
4: Je suis la dirigeante de Booster Academy. Ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Ce que je dis souvent à mes clients... C'est que je ne suis pas sûre de les rendre plus heureux, mais c'est évident, je vais les rendre beaucoup plus riches.
5: C'est une commerciale hors pair, elle sait exactement comment on vend quelque chose, c'est très très fort.
4: Elle va creuser, elle a
2: un tel sens du business qu'elle voit directement les opportunités d'affaires et de développement.
5: Évryne
6: est convaincante, entraînante, même dans des conditions difficiles. C'est un husky, parfois un pitbull.
5: C'est ma plus grande compétitrice, parce qu'avant j'étais la peau de vache dans l'émission, puis maintenant c'est elle. Fabrice Marcella, sa spécialité, l'innovation.
3: Je suis Fabrice Marcella, le maire d'un village un petit peu spécial, qui est le village Baïsia, qui accompagne une centaine de startups.
2: Son point fort, c'est de vivre au milieu des startups. Et il va nous amener cette, euh, ce contact quotidien qu'il a avec euh, tous ces jeunes entrepreneurs.
4: Alors, ce que j'attends de lui, c'est qu'il reconnaisse la future licorne dans l'ensemble de nos candidats.
0: Alain Bosetti, sa spécialité, la stratégie. J'apporte
6: à la BFAN Academy, 1 mon un, immersion. Dans les des entrepreneurs depuis plus de 20 ans avec le salon SME qui est le salon des entrepreneurs, des indépendants et de tous les audacieux. Et deux, mon expérience d'accompagnement de dirigeants de PME et de grandes entreprises en stratégie, marketing
5: et communication.
4: Le côté financier, le côté humain, le côté vente et marketing, il connaît tout.
5: Alain, c'est la quintessence de l'entrepreneur. Il crée des trucs sans arrêt, des trucs nouveaux, et ça marche à tous les coups. Je suis
6: curieux, créatif combatif et je rebondir. Je suis
0: un f Eve Chégaré, sa spécialité, la communication.
2: Ce que je leur apporte aux start-uppers dans la BFM Academy, c'est mon œil de coach en communication.
6: Eve, elle prend de la hauteur et elle pose un regard perçant sur les candidats.
4: C'est un aigle. Elle est exigeante, elle est pertinente et ultra glamour.
2: Quand je suis déçu il ben, n'y a plus grand chose à faire, quoi. Donc euh, faut pas me décevoir.
1: Voilà donc l'équipe de la BFM Academy, je vais les laisser avec nos trois finalistes. Chacun dans leur domaine, vont travailler nos finalistes le plus près possible. Domaine de la communication avec Eve Chigaret. Dans le domaine de l'innovation avec Fabrice Marcella, de la vente bien sûr avec Evelyne Platnik-Cohen. On parlera marketing avec Sylvain Rebi Et stratégie avec Alain Bozetti. On commence tout de suite avec Eve Chigaret, donc sur la communication et l'humain avant tout.
2: Oui, volontiers. Alors, Ronald, on a vu dans votre sujet que peut-être votre vie d'étudiant était encore assez présente. Vous nous avez parlé de votre parcours jusque-là. Vous avez monté une boîte, donc vous êtes dans le monde des adultes. On est d'accord. Bon, Alors, moi, je voudrais savoir ce qui vous tire vers le haut. Qui vous inspire Quels sont vos modèles Je voudrais savoir ce qui vous... Voilà, ce qui vous drive.
8: Un modèle d'entrepreneur
2: Ben oui, idéalement. c'est mieux. Un modèle, bah oui, euh, alors, oui, un mieux. modèle euh, de président de la République, ça me fera moins, moins tripler. <rire>
8: euh, J'ai pas vraiment de modèle d'entrepreneur. Euh, J'admire, enfin, en tout cas, je pense, ça peut paraître assez simple de dire ça, mais... Euh, Quasiment tous les entrepreneurs français, en fait, qui ont eu le courage de, bah, de lancer leur boîte, qui ont le panache et l'acharnement pour pouvoir euh, travailler euh, sans relâche. Et voilà, c'est surtout eux que j'admire. Alors, si je peux être un peu plus précis, moi, j'ai euh, bah, ma grand-mère. A... Ah, là, c'est personnel. <rire> voilà, c'est un peu plus, voilà. Mais c'est celle que j'admire le plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les entrepreneurs français. Et pourquoi mais, votre
2: grand-mère
8: bah, Elle a monté une... Alors, c'était pas une start-up à l'époque. Elle a monté une société il y, a, il y a 30 ans, il y a au moins 30 ans. Et euh, bah, elle a travaillé avec acharnement et... Et au final, bah, aujourd'hui, elle a une trentaine d'employés. C'est des gens qui me connaissent depuis que je suis, je suis né. Moi, je les connais depuis. Enfin, je connais leurs enfants depuis qu'ils sont nés aussi. Et puis, voilà, elle a créé un monde autour de, de, sa, star, de sa boîte. Et c'est ce qui fait euh, sa beauté. Donc, je l'embrasse très fort. <rire>
2: voilà. Bravo. J'ai droit, euh, droit à une suite. Euh, la, la question de la croissance, vous êtes trois euh, cofondateurs et puis euh, deux stagiaires, si j'ai bien suivi. Euh, vous cherchez des fonds, vous voulez grandir. Euh, c'est votre première expérience la... La question que je me pose, c'est comment vous allez structurer votre boîte, comment vous avez allez assumer d'être un patron, quoi.
8: Alors, euh, je suis encore assez jeune, j'ai 26 ans. Euh, je pense. J'avais
2: remarqué. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh,
8: J'en apprends tous les jours, cest que j'ai quasiment appris en un an, ce que j'ai appris, euh, j'ai adoré mes études, hein, mais en six ans, voilà, j'ai appris beaucoup plus en un an. Euh, Aujourd'hui, on oui. vit une expérience, on fait, enfin, vit une expérience humaine et professionnelle qui est absolument incroyable avec mes quatre associés, enfin, mes trois associés, donc on est quatre. Euh, c'est absolument génial, enfin, on déjeune ensemble on dîne ensemble, on, on dort ensemble pour travailler, enfin, on est tout le temps H24 ensemble voilà, dans le La seul précision. but, on a un seul cap c'est celui de vraiment d'apporter de, bah de, un vrai confort à, à, nos, à nos utilisateurs et si euh, plus tard demain on sera capable de, de se payer, de vivre avec et de toujours rendre service à, à des milliers de spectateurs, on sera, on sera ravi Question je... à Thomas peut-être et Mais Stéphanie oui. rapidement parce que là, c'est loisir
2: ça. en chair euh, je crois que vous êtes un homme de valeur je le sens, vous avez bossé dans l'humanitaire avant Thomas je trouve bizarre, finalement, de monter une boîte qui propose aux gens d'acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Vous nous faites du teasing avec des prix, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se faire manger les pieds par les petits poissons Non, mais ça, c'est en fait, c'est une vraie question.
9: Ça dépend l'état de vos pieds, mais... Euh...
2: C'est une bonne réponse.
9: Plus, plus globalement, en effet, je travaille dans l'humanitaire pendant 5 ans. Des, euh, des entrepreneurs, c'est pas parce que euh, t'en parlais. Des entrepreneurs, j'ai pu en voir euh, sur des trottoirs à, à développer une petite activité économique euh, vraiment de niche. Enfin, voilà, c'est... Euh, et si... Développer et créer une entreprise, c'est euh, choisir les gens avec qui vous allez pouvoir travailler. Et c'est euh, pouvoir les emmener ensemble euh, dans une galère. Ça, faut le dire, hein, c'est une galère. Mais avec, euh, avec de tels enjeux, on partage de telles choses ensemble que... Euh, pour moi, c'est la meilleure des aventures que j'ai pu passer de toute ma vie. Rapidement à Stéphanie, parce que... Envie,
2: Stéphanie, le vrai. recrutement des médecins, vous avez plein de demandes. Quand moi je demande à une copine si elle ne connaît pas tel type de médecin, je ne demande pas un médecin, je lui demande un bon médecin. Qu'est-ce qui nous assure que les gens jeunes retraités ou, ou jeunes qui ne veulent pas encore
10: se fixer, médecins chez vous, sont de bons médecins
1: Réponse brève Stéphanie.
10: Pression. <rire> euh, réponse brève, encore une fois, la qualification, le diplôme. Euh, ce contrôle calori... calorie, ce contrôle qualité qu'on fait a posteriori, et, euh, et puis ensuite, en fait, un point clé aussi en termes de compétences, c'est l'empathie. Et nous, on accorde vraiment, c'est crucial pour nous, et on fait particulièrement attention à ça, parce qu'on doit répondre à une angoisse à un instant T, et il nous faut des médecins empathiques, on les recrute dans ce sens-là.
1: Je vous le disais, on a réalisé un sondage Twitter sur nos trois finalistes. On a posé des questions toutes simples par rapport à leur business. Si vous êtes au stade, est-ce que vous êtes prêt à télécharger une appli pour vous faire livrer un encas à votre place On a eu plusieurs centaines de, de votes. La réponse est non à 55%, mais oui à 45% quand même. Hein. Bon, je passe la parole à Fabrice Marcella sur des questions d'innovation. Il sera le premier magistrat de l'innovation ce soir, bien évidemment.
3: Tout d'abord, bravo à vous trois, parce que chacun dans votre domaine, vous avez su innover, remettre en cause un ordre établi, inventer de nouveaux usages. Reste maintenant à passer la population des geeks, comme moi, au grand public. D'ailleurs, le sondage le montre bien. 45%, on m'en dit, 45% des plus appétents ont téléchargé votre application, Ronald. Alors, ma première question s'adresse à vous. Comment réussir à embarquer une communauté d'utilisateurs pour créer cette traction nécessaire et faire en sorte que bah, vous, soyez deux, vous soyez désormais le portail, quel que soit le stade, qui va permettre bah, de commander n'importe quelle boisson sans se
8: déplacer à la buvette Alors, s'il y a 45% des gens qui consomment dans un stade, on sera ravis. Vraiment, pour le coup, ça, c'est sûr. Et riche. Aussi, <rire> ça on est moins. Euh, non, voilà, on essaie de créer une petite communauté. On se rend compte d'une chose sur notre application, c'est de par sa simplicité, les gens ont tendance à consommer à plusieurs reprises. Je ne sais pas si voilà, vous êtes tous un peu allés déjà dans un stade de football ou un autre sport. Euh, on va rarement à la buvette. C'est vraiment interminable, c'est stressant. On rate la, la seconde mi-temps, etc. Voilà, les ouais. gens ont tendance à, à utiliser l'application plusieurs fois, même par match. Donc, il y a une vraie rétention. Et je pense que la communauté va un petit peu se créer indépendamment de notre fait.
3: Il va falloir resserrer vos réponses, s'il vous plaît. Oui. Alors, je, je vais poser une question à Thomas. Thomas, à part votre moustache et les nœuds papes, quelle est votre barrière à l'entrée Parce que c'est ce que
9: vous m'aviez dit la dernière fois. <rire> vous n'avez pas le temps de répondre. Non. Là, là déjà, principalement, faire des enchères, c'est un métier. Des, euh, des, des boîtes dans le, un, dans le tourisme l'ont essayé dans les années 2000. On a essayé de le faire et finalement, ils n'ont pas continué parce que simplement, c'est un vrai métier. Nous, d'ailleurs, on est en train de développer un algorithme qui va pouvoir ensuite planifier les enchères en avance en fonction du jour de la, du jour de la semaine, de la semaine dans le mois, de, du mois dans l'année. Donc, la barrière à l'entrée, c'est déjà deux ans d'expérience qu'on a pu avoir ensemble. Ensuite, les partenaires qui signent avec nous, parce que c'est des partenaires de qualité, ça j'insiste là-dessus, c'est des, euh, des partenaires qui ont décidé de travailler qu'avec nous sur des sites d'enchères. Stéphanie, je me suis inscrit à votre service. Je l'avais dit la dernière fois, je suis un hypochondriaque, donc
3: j'attends de vous une carte de fidélité. Néanmoins, lorsque j'ai vu les prix, j'étais assez surpris. C'est, je crois, 30 euros remisés à 15, 15 euros comme offre pro promotionnelle. Je trouve ça très cher. Alors, on était habitué effectivement, à pas payer. Là, on me demande de payer. On me demande de payer beaucoup.
10: Euh, deux choses. Déjà, je pense que... Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à payer ce prix-là pour avoir un échange avec un avocat ou un notaire Peut-être. Quand on pose la question, souvent, on nous dit oui et ça prouve en tout cas toujours cette culture de la santé gratuite et que clairement il va falloir une gestion du changement qui va arriver. La deuxième chose, c'est que l'ouverture au B2C, elle adresse également les 2 millions d'expatriés francophones notamment. Ces 2 millions d'expatriés, on en connaît, ils payent 500 euros de mutuelle par mois. Trouver un pédiatre francophone à Moscou, c'est 150 euros la consulte pour en général une ordonnance d'ibuprofène. Ils n'ont aucun problème pour payer 30 euros un appel.
3: J'avais juste une dernière question. On parle de PAC débutant, confirmé, expert. Ça veut dire quoi je, 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 je prends un médecin débutant ou c'est moi qui suis débutant je... C'est pas clair.
10: C'est la magie du marketing. Euh, je note cela. Euh... <rire>
3: non, mais en tout cas, c'est peut-être à revoir. <rire>
1: On continue avec le sondage de Twitter, la question posée concernant loisirs en chair. Est-ce que vous êtes prêt à acheter votre séjour aux enchères avec loisirs en chair On a eu 71% de non et on a eu 29% de oui. Je vous avais dit que le changement, quelquefois, faisait un peu peur et que les gens étaient un peu rétifs à l'innovation, en tout cas, quelques-uns. C'est une vraie innovation. On passe là tout, tout de suite à Evelyne Petnick-Cohen qui nous parle de vente, objectif client, éternel objectif d'Evelyne.
4: Alors Digifood, vous avez compris que c'était compliqué d'arriver sur un stade, je pense, depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'il faut que les buvettes se mettent au niveau, qu'ils staffent suffisamment de, avec suffisamment de collaborateurs, qu'ils stockent suffisamment. Donc en fait, il va falloir accompagner les stades pour éviter euh, qu'il y ait éventuellement des, 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 des gens mécontents et que vous ayez euh, besoin de rembourser. Donc est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous êtes prêts à facturer du conseil en même temps que vous implémentez une appli sur un stade
8: alors, c'est parfait, c'est tout d'abord. Merci beaucoup du conseil. Euh, on n'a pas pensé encore à faire facturer, mais en tout cas, on s'est rendu compte que, naturellement, on accompagnait euh, tous, nos, tous nos partenaires. C'est vrai, il y a un changement qui est euh, évident pour nous et qui commence à l'être pour nos partenaires. Et donc, on va avoir tendance à, à les accompagner de plus en plus. <coughs> mais il ne faut pas que ce soit gratuit. Non, on est d'accord, on, on se reparlera. <rire>
4: euh, une question pour, pour Loisir Chaire. Aujourd'hui, votre problématique, c'est l'offre ou c'est la demande et si vous gagnez le prix BFM Academy, c'est pour faire de la pub, pour recruter plutôt de l'offre ou plutôt de la demande
9: En fait, déjà, grâce à la BFM Academy, on a eu plusieurs contacts, dont un très grand compte, avec lequel qui pourrait nous ouvrir potentiellement ses 5 millions de clients. Donc, euh, avoir de la communication pour nous sur BFM Academy, ça serait, euh, ça serait magique. Donc, en matière de développement... Euh avoir une publicité là, ça pourrait nous permettre d'avoir peut-être vos prochains hôtels dans lesquels vous allez partir, euh, Evelyne, ou, euh, ou nos euh, grands comptes qui vont proposer euh, l'outil à, à l'ensemble de leurs clients. Et euh, j'ai même, un, on, on m'a fait un chantage, on m'a même dit, si, si euh, uniquement si, on, si je remporte la BFM Academy, à ce moment-là, on pourra avoir une grosse communication de près de 100 000 personnes. Donc, je crois donc Vous
4: vous êtes, euh, vous êtes, Stéphanie, en B2B2C et on pense que c'est l'ouverture, c'est merveilleux, vous allez signer avec des grands comptes. Cependant, ces grands comptes-là, s'ils n'arrivent pas à communiquer auprès de leurs clients et s'ils n'arrivent pas à faire consommer, un an plus tard, le grand compte, vous ne l'avez plus. Donc, en définitive, comment vous souhaitez accompagner ces grands comptes à faire utiliser vos prestations bah déjà, on va mettre toutes nos compétences marketing, communication
10: euh, à leur disposition et ensuite, ça va être aussi le déploiement de tous les outils de communication. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il ne va pas falloir lâcher euh, leurs clients, leurs abonnés, leurs adhérents et euh, ce sera aussi de la relance pour que les gens prennent ce réflexe d'appeler Médalise. Maintenant, on a quand même des premiers retours d'expérience parce qu'on a déjà eu plusieurs centaines d'appels et euh, tous ceux qui commencent deviennent addicts. Donc on est
1: plein d'espoir. La dernière question posée sur Twitter pour une question de santé. Est-ce que vous seriez prêt à faire confiance à un praticien, à un médecin, mais sans le rencontrer On a eu 69% de non, 31% de oui. Je vous avais dit que vous bousculiez les habitudes et qu'il y avait un peu d'évangélisation à faire.
2: C'est bon signe.
1: C'est bon signe. Je passe la parole à Sylvain Orebi pour le marketing. On l'appelle le tsar du marketing, référence à l'histoire
5: ancestrale des Técousmi. Bon, on va faire très vite parce que j'ai deux questions à poser à chacun de vous avant que Nicolas ne me coupe la parole. Euh, Aujourd'hui, ce soir, nos trois candidats euh, sont issus des services et des services en ligne. Et qui dit service, dit marketing euh, régi par des règles un peu particulières. Et aux quatre P euh, classiques du marketing mix, j'ajouterai le cinquième P qui est la preuve. Euh, C'est-à-dire qu'un produit industriel, bah, on, il est toujours le même, tandis qu'un service, il change à chaque utilisation. Alors, Ronald, par exemple, comment est-ce que vous allez faire pour contrôler euh, ce que font les livreurs et ce que font les buvettes Ce que font les livreurs Oui, comment est-ce qu'ils est qu travaillent bien Est-ce qu'ils livrent comme il faut, à, à l'heure, etc. Et bon, oui.
8: Alors, La prestation Effectivement, en fait, on a un superviseur, donc c'est quelqu'un de chez nous, qui se rend euh, pendant l'événement, et qui donc a tendance à surveiller, enfin bon, il est là pour travailler surtout, mais il
5: surveille. Un garde-chourme, hein Oui, un petit peu. Thomas, euh, comment est-ce que vous gérez l'insatisfaction du client euh, qui a des dates qui sont imposées parce que c'est toujours il y a un petit caractère il y a écrit hors date euh, c'est-à-dire que le week-end de l'ascension on ne peut pas prendre vos offres c'est un peu de mauvaise foi parce que c'est même taille des caractère. c'est
9: tout à fait de mauvaise foi <rire> le, euh, je l'assume on est une personne à temps plein non seulement on a ça ensuite les, les, les produits qu'on choisit on, est, euh, on va les consulter des, des, des sites d'avis et à la fin ensuite on a recruté en septembre dernier une personne qui va tester tous nos produits donc, ce pas le meilleur job du, du monde, mmh. mais euh, c'est vraiment l'un des meilleurs jobs de France, je pense.
5: Stéphanie, vous, c'est avant l'utilisation qu'il faut convaincre le, le client mmh. qui doit devenir patient. Comment est-ce que vous le rassurez sur votre service euh,
10: Contre qualité, label. Euh, aussi. label. Et euh, on propose, ça me permet aussi d'expliquer que pour les personnes qui nous regardent, en fait, on fait une offre spéciale BFM Academy jusqu'à vendredi 14h. Si vous vous inscrivez, vous avez bah trois bon. appels offerts. Ça permettra de faire la preuve du concept pour les usagers. Très bien. Les services, les
5: services, ça doit évoluer plus vite que les produits. Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir à la télémédecine
10: Tout à fait. Pour le jour
5: où elle sera autorisée
10: Elle est déjà autorisée. Elle est déjà... En France Elle est autorisée en France, la télémédecine, depuis 2010. Et euh, euh, ça fait partie, en fait, de nos perspectives de développement d'ici 2-3 ans. Euh, il y a besoin d'agrément euh, de la part notamment du ministère de la Santé, et euh, enfin, la voilà, différentes accréditations. Donc, on va se lancer euh, là-dedans.
5: Thomas, euh, Groupon offre euh, autre chose que des voyages, ils offrent des produits à quand le déstockage sur loisirs enchères
9: Ce n'est pas notre objectif. Euh, déjà, il faut être commissaire priseur pour vendre aux enchères des, des biens meubles. Ah, très bien. euh, nous, l'idée, c'est vraiment de travailler euh, sur les services. Il y a une étude qui est passée en décembre du FC Que Choisir sur euh, les, euh, les réductions sur Internet. En fait, on se rend compte que les réductions qui sont affichées en général en prix barré sont des plus ou moins fausses réductions. Mmh. En général, elles sont entre 1 et 4 En gros, on nous prend pour des jambons. Donc là, l'idée, c'est de, c est, c est de uh, rester sur les, les services et montrer qu'on
5: peut faire de la promotion tout en étant honnête. Ronald, vous allez tenir le, le client informé. Euh, votre colis est parti, euh, il est en route, il va arriver. Est-ce qu'il y aura un peu plus de la gestion du temps qui est importante dans les services
8: Alors, c'est ce qu'on fait, en fait. Vous le faites euh, dès déjà Dès que la commande part, il reçoit une notification en disant « Votre runner arrive, restez vigilant ». C'est pratique. On évite d'aller aux toilettes au mauvais
1: moment. <rire> Nos finalistes face au coach avec Alain Bozzetti pour terminer sur les questions de stratégie. Le sésame du comment grandir et gagner.
6: Moi, j'ai acheté vos trois services. J'ai des questions à chaque fois. Ronald, ce que je retiens de nos échanges précédents dans des émissions, c'est que vous avez zéro barrière à l'entrée et que donc demain, des équipes peuvent faire la même chose à, à Varsovie, Munich ou Marseille. Euh, vous hésitez, vous avez des ressources limitées, vous hésitez entre le grand public et les, les stades. Pourquoi est-ce que vous ne concentrez pas toute votre énergie pour vendre, planter des références dans toute l'Europe et être le meilleur partenaire pour aider les stades à, fendre, à faire plus de fric avant des produits dérivés des hot dogs des, des bières et, vous, absolument, et donc entrer dans leur application il faut que vous vouloir imposer Digifood à un grand public qui vient occasionnellement au stade
8: alors c'est vrai alors, si on peut avoir très rapidement toute l'Europe moi je vous prends avec moi et on le fait ensemble c'est avec plaisir euh, Non, nous en fait on essaye bah, justement de se développer de manière B2B donc avec tous nos partenaires avec tous les clubs en France et en Europe et ensuite voilà c'est vrai que eux derrière ils vont nous juger sur une chose c'est si le service fonctionne et donc pour ça on a besoin de toucher un petit peu le grand public c'est pour ça qu'on fait un peu les deux.
6: Oui, mais il suffirait que sur le, sur le siège des, 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 des stades, on voit votre, votre nom
8: ou l'appli du, du stade. Oui, c'est ce qui arrive. Alors, pas sur les sièges, ce sera pour l'année prochaine. C'est pratique. Mais sur les écrans géants, par exemple, ou même le speaker, il va parler de notre application. D'accord. Et digitoilette, c'est prévu c pas, pour c pas pour tout de suite. pas
6: <rire> Thomas, euh, quand on regarde Loisir Enchères, on voit qu'il y a des, des, un blog notamment qui pose des questions, qui, qui se pose des questions. Comment est-ce que vous allez faire pour inspirer plus confiance Il y a avis vérifié, mais inspirer plus confiance à la fois aux offreurs et aux clients.
9: Il bon, n'y a, a pas de secret, c'est le bouche-à-bouche bouche qui va faire le... Le bouche-à-bouche,
6: bouche. Bouche. il <rire> y a les pieds de Salomé, il y a le bouche-à-bouche.
9: C'est bouche. <rire> le me meilleur lien C'est
2: une proposition.
9: <rire>
6: à partir de 1 euro. <rire>
9: Le, le bouche à oreille est vraiment l'outil qui fonctionne le mieux c'est pour ça qu'on a un système de parrainage qui fait qu'aujourd'hui quand, bah, quand vous parrainez deux trois personnes vous avez des avantages sur le site donc euh, pour, pour vous apporter une réponse la plus directe c'est surtout le bouche à bouche mais la transparence 2
6: <rire> bon. euros, euros plus sérieusement la, la transparence les, les internautes se posent des questions est-ce que c'est des, des vraies offres c'est pas des, 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 des offres qui sont en fin de, en
9: fin de vie oui bien sûr le, en fait on, on a créé une charte qualité une charte qualité, qu'elle soit euh, de la part des fournisseurs comme pour les clients. et euh, C'est pour ça qu'on a créé un blog aussi, qu'on a, qu qu a, euh, qu a été certifié, avis certifié, qui sont, des, euh, qui sont des avis complètement indépendants par une boîte indépendante, qui nous permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait que ce qu'on fait est honnête.
6: Stéphanie, vous parlez toujours des mutuelles et des entreprises, et pourtant la bobologie, parce que ce que vous tressez, c'est de la bobologie, ça se passe souvent en pharmacie est-ce que vous avez pensé aux pharmaciens lorsqu'elles sont fermées un, sur leur, de, de proposer le service Medavis et de promouvoir et en plus la pharmacie c'est à côté donc on connaît son pharmacien on peut lui faire confiance votre label euh, de, des 40 médecins fers certifiants c'est pas ce que ça vaut
10: euh, Oui bah, d'ailleurs euh, également grâce à la BFM Academy on a été contacté par euh, une société qui, qui nous propose ce type de partenariat donc un, on... groupement
6: de pharmacies, Comment un groupement de pharmacie peut-être Comment
10: Un groupement de pharmacie Voilà une, exactement et du coup on, bah, on ouvre les, les discussions avec eux et c'est clairement, enfin, clairement une piste de développement.
6: Parce qu'en fait, le 15, c'est fléché dans le cerveau. Enfin, dès que c'est urgent, on pense 15. Mais pour quelque chose qui est, à part quand on est hypochondriac comme Fabrice, mais quelque chose qui est peu oui. fréquent et qui n'est pas urgent, on va euh, chez le il, faut, il faut pouvoir, on va chez le pharmacien, mémoriser mes davis me semble une, une, un, une haie à franchir très haute.
10: C'est la raison pour laquelle, notamment, on a commencé nous, notre développement en B2B, c'est effectivement il faut qu'on ait un maximum de partenariats de grande envergure pour se faire connaître auprès du plus grand public et diversifier ce type de partenariat.
1: On continue avec nos finalistes, cette fois-ci, face aux startups. BFM Academy,
0: saison 11, face aux startups.
1: Voilà, on a voulu sonder, finalement, d'autres créateurs de start -up, ce qu'ils pensaient de nos trois finalistes. Alors, on est allé dans un haut lieu parisien dédié aux startups innovantes, le village Baïséa, Digifood, vu par les startups du village.
6: L'idée qu'on puisse m'amener mes hot dogs plutôt que d'aller faire la queue à la mi-temps, je trouve ça génial et je serai le premier utilisateur de DigiFood.
12: C'est un projet qui a énormément de potentiel, sur un créneau qui pour l'instant est relativement étroit, mais en marque blanche, qui a un potentiel phénoménal
13: pour le sport et peut-être aussi pour d'autres sujets.
14: On va apporter du chiffre d'affaires quand il n'y a personne, et pas du chiffre d'affaires à l'entraque, il y a déjà beaucoup de monde. Euh, je trouve ça très malin.
13: La seule question que je me pose pour euh, Digifoot, c'est savoir comment est-ce qu'on va pouvoir télécharger leur application dans un lieu à forte affluence euh, et où on n'a pas forcément beaucoup de réseaux.
15: J'ai du mal à comprendre comment, euh, sans technologie propriétaire, sans euh, accès euh, particulier euh, à, euh, au marché de l'événementiel, ils vont pouvoir euh, garder une place euh, dans ce secteur.
12: Quand on ne veut qu'un pour cent du Stade de France pour un match, c'est 8000 personnes. Comment on gère 6 si commandes à la minute et la deuxième question, c'est comment on évite de gêner tous ces spectateurs qui sont venus voir un match et qui vont voir passer des frites toutes les deux minutes devant eux.
1: Il y a la totale là dans les questions, Ronald, à peu près. Donc allons-y. Alors, Je crois qu'on a déjà répondu à l'histoire des problèmes de connexion pour télécharger l'application.
8: Mais sinon Il y avait plein de bonnes questions. Je ne sais pas par laquelle commencer. Non, alors le business model, il est simple. Je crois qu'on avait entendu, je n'entendais pas très bien. Mais le business model, c'est une commission. Euh, on parlait de marque blanche donc c'était un très bon point euh, on parlait de s'il y a trop de commandes demain mais ça c'est un faux problème enfin, en fait on adore me poser cette question ben, si demain ça cartonne tant mieux enfin, j'ai envie de dire euh, on prendra plus de personnes euh, voilà. donc, on parlait du stade de France c'est 80 000 personnes on fait euh, 2-3% bon, ça fait 2500 commandes c'est voilà, sur euh, 100 ou 120 minutes donc c'est pas tant que ça bon, la barrière le... à l'entrée
1: sans propriété technologique sans propriété dans les stades
8: c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'image de marque c'est important pour nous de se marquer. Enfin, voilà, d'être présent en tant que digifood il euh, y a quelques barrières à l'entrée, c'est pas si facile que de et, rép et
1: répondre à la demande qui tout d'un coup n'est pas fois x2, x3, fois mais x30 On posait la même question
8: tout à l'heure Oui, mais on, en fait, on utilise vraiment le personnel qui est déjà dédié sur place, qui ne travaille pas à ce moment-là. Donc, vous prenez le stade de France, je crois que c'est 300 ou 400 personnes qui travaillent pendant tout l'événement et à un moment, personne ne fait rien. Quoi. Loisir en chair, vu par les start-up.
12: Ma start-up préférée, c'est loisir en chair, de loin, parce que d'une part, l'aspect en chair est vraiment addictif. Et d'autre part, euh, sur certains segments, et notamment le segment
13: premium, je crois qu'il y a un énorme marché à prendre. C'est un projet euh, super ambitieux et surtout euh, très original.
6: Euh, ils sont déjà 17, ils vont grandir, ils ont des moyens, ils ont déjà du chiffre. Et euh, bon, je leur fais vraiment confiance pour devenir un, un vrai gros player du futur.
12: Le bémol sur loisir en chair, pour moi, c'est d'abord d'avoir un design beaucoup plus sexy, d'autre part, d'avoir une facilité d'utilisation encore plus grande, et dernière chose, d'avoir une transparence et une crédibilité absolue, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas aujourd'hui.
13: Euh, moi, je me pose surtout des questions sur euh, leur stratégie pour euh, se faire connaître et s'ils souhaitent lever des fonds pour euh, investir dans du euh, marketing et de la communication.
6: Je trouve qu'il ne fait pas un marché dans lequel il y a de barrières à l'entrée. Ça, ça m'inquiète. Si demain, Groupon fait de l'enchère, le loisir enchaire n'existe plus.
1: Bon, si demain, groupe, on fait de l'enchère, loisir en n'existe plus, comment se faire connaître davantage les barrières à l'entrée Bon.
9: C'est parti Allons-y oui. <rire> euh, Bon, en effet, déjà, c'est un site addictif, euh, euh, elle a raison, et c'est vrai qu'on a, euh, a beaucoup de gens, quand on les appelle le soir au téléphone pour les féliciter, hein, parce qu'on parlait de transparence tout à l'heure, la transparence, c'est aussi pouvoir euh, leur expliquer qu'il y a des vrais gens derrière. Euh, souvent quand vous allez sur internet, que vous voyez un site vous n'imaginez pas qu'il y, y a des gens qui transpirent derrière et là on, on les appelle, on les félicite la plupart nous disent c'est super j'ai gagné alors qu'ils ont acheté hein, la renchère, on est d'accord <rire> mais ils ont, euh, ils ont gagné, donc en effet il y a cet aspect addictif là l'aspect euh, transparence, c'est euh, totalement lié à ça l'aspect euh, design pas sexy je vais, la réponse je l'avais donnée euh, dans une autre émission euh, tout ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien on est hyper humble par rapport à ce qu'on sait parce qu'on est dans un environnement qui bouge tellement tout le temps que euh, l'idée, c'est les clients qui vont nous dire comment on va faire évoluer le site. Ce qui fait qu'on euh, fait de la b-testing. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ce soir, mais euh, c'est les, euh, les utilisateurs qui vont nous dire si telle fonctionnalité ou telle couleur va fonctionner mieux qu'une autre. Donc euh, aujourd'hui, c'est le résultat de nos clients. Parfait. Médavise, vu par les startups.
12: Médavise a, joue sur deux tableaux formidables. Le premier, c'est qu'il rassure les gens sur des bobos qu'on a tous les jours. Et le deuxième, c'est qu'ils ont une capacité à désengorger les salles d'urgence et les cabinets de médecins.
13: Leur plateforme répond à un réel besoin aujourd'hui en France et le potentiel de développement pour eux est énorme.
6: Je ne vois pas trop l'internationalisation. Je pense que le copier-coller est très compliqué au niveau des autres pays. Deuxième bémol, ça va être l'environnement réglementaire.
14: Le troisième bémol, il y a déjà du monde quand même sur ce marché-là. Ils ont une valeur qui se situe entre, entre l'urgence euh, ou quelque chose de grave, je vais appeler le SAMU, et euh, un petit bobo, et là, ces petits bobos, moi, j'ai l'impression qu'on peut y répondre sur Internet. Donc, est-ce qu'ils vont trouver leur prénom entre tout ça C'est la question que je me pose. Mais David, je ne
6: comprends pas à quoi il sert et je ne me sens pas
14: une cible
5: pour ce type de produit. Je crois plus au business en B2B2C qu'en B2C, mais avec un cycle de décision qui va être très long.
13: Les process de décision dans le B2B2C sont très longs et c'est un marché qui est encore peu réglementé avec beaucoup de monde qui arrive et j'ai peur qu'ils perdent un peu de temps en restant sur ce business model
1: Bon en gros Stéphanie Hervé il faut faire sa place, il faut faire son trou dans un marché qui va se réglementer où l'internationalisation international, ne sera pas évidente et où il y a forcément des concurrents
10: Oui alors il y a beaucoup de choses à
1: faire Il y a beaucoup de choses oui, on ne pourra pas tout reprendre mais allez-y
10: alors déjà, euh, effectivement, je pense qu'on a quand même un marché qui est extrêmement important, ça il faut le souligner, parce qu'on concerne tout le monde. Alors, sauf peut-être la personne qui euh, n'est jamais malade. Bon, bah, tant mieux pour elle. Peut-être que si elle a des enfants, par exemple, elle sera quand même rassurée de pouvoir appeler euh, un de nos médecins. Euh, ensuite, faire sa place. On a notre place aujourd'hui parce qu'on apporte vraiment un service différenciant. On apporte cet accès instantané à un vrai médecin qui vous rassure tout de suite. Et ça, notamment à côté des forums, à côté des algorithmes, il y a ce côté humain, il y a ce côté direct qui est essentiel. Et sur l'internationalisation, nous on y croit, sur le B2C, on pense qu'il y a vraiment un marché. Dernier point peut-être sur le B2B2C, euh, justement, ils ont des cycles de décision lents. C'est pour ça qu'on a commencé par eux il y a un an, c'est pour ça qu'on a mis toutes nos forces auprès d'eux. On a euh, les premiers euh, contrats qui vont pleuvoir euh, d'ici peu. Et, euh, et par ailleurs, ça a quand même une grosse force, c'est que ça permet d'avoir des vrais temps d'accélération. C'est-à-dire qu'on signe un de ces contrats, on a directement plusieurs dizaines de milliers d'usagers qui adhèrent à Medavis et qui peuvent faire la promotion de Medavis.
1: À la suite avec toujours nos fidélistes face aux startups. Mais alors là, c'est quand même un petit poisson devenu grand. J'accueille Anne-Laure Constanza. Bienvenue Delors. merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Envie de Fraise. Envie de Fraise Bonsoir. a eu le jour en 2006. C'est plus une start-up maintenant, ça y est En
11: oh, 10 ans, on n'est plus start-up. Bon.
1: Du e-commerce, tellement... du prêt-à-porter pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Aujourd'hui, vous avez réalisé deux levées de fonds à ce jour, en 2011, en 2013 et 35. Tout à fait. Et toujours une croissance aussi...
11: Exactement, au bout de 10 ans.
1: Bon, ça m'intéressait de vous avoir à mes côtés parce que vous avez un peu plus roulé votre bosse que nos trois créateurs d'entreprise qui sont là et vous êtes aussi dans le monde du web. Et donc, avoir votre regard, savoir comment vous les appréciez, comment vous les comprenez, mm -hmm. comment vous imaginez la suite et puis peut-être un petit peu de challenge si vous avez envie de les questionner. Alors
11: déjà, je trouve que le, le jury a été remarquable dans ses choix. Je trouve que vraiment les trois finalistes sont, sont de, de haut vol et, et ont tout pour réussir. Alors Digifood, moi je trouve que l'appli est géniale en tant que grande amatrice de foot euh, je trouve que ça facilite énormément euh, euh, la faculté de se nourrir, euh, mais vous ne répondez pas à mon vrai besoin, c'est-à-dire comment se nourrir mieux, parce que quand on voit euh, effectivement ce qu'on qu mange dans les stades, c'est juste catastrophique euh, mais j'adore, j'adore l'idée je crois beaucoup à le en plus il est porté par une femme euh, une femme enceinte, je crois ou déjà, 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 déjà ah oui j'ai oublié de vous
1: dire, oui c'est vrai que pendant le sujet sujet qu'on a vu tout à l'heure réalisé par Delphine Liu. Effectivement, enceinte. il y avait un heureux événement qui devait arriver, puis l'heureux événement, entre temps, il est arrivé. D'ailleurs, il n'est pas très très loin d'ici. il est en coulisses. Il est charmant. Il s'appelle Raphaël, l'événement. Et ça fait aussi partie de la vie de créatrice d'entreprise. Et il faut
11: soutenir les femmes qui entreprennent, Donc, j'aime beaucoup vraiment l'idée. Euh, C'est vrai qu'en plus, j'ai imaginé un partenariat possible entre Envie de Fraise et médavis parce qu'on a beaucoup de, de femmes enceintes qui se posent des questions tout le temps. Euh, ma vraie question Va porter plutôt sur l'univers concurrentiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se lancent aujourd'hui sur ce secteur, euh, des entreprises qui sont déjà financées. Et ma vraie question va, va porter plutôt sur votre avantage concurrentiel. Euh, Loisirs en chair, euh, je trouve que je suis très, très, très impressionnée par les chiffres. Vraiment, je trouve que c'est époustouflant. Votre croissance là, ces derniers mois, c'est incroyable. Euh, Geoffroy l'a dit en début d'émission, euh, peut-être une question sur la pérennité du modèle, sur les, sur les, sur les, mm, les loisirs, effectivement. On voit qu'il y a pas mal d'acteurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Euh, et la question, c'est effectivement, est-ce que vous n'êtes pas finalement plutôt un spécialiste des enchères plutôt que, euh, plutôt que des, des loisirs, mais vous y avez répondu en partie tout à l'heure.
1: Alors, réaction d'abord euh, de Ronald Gautruche. C'est bien de se nourrir, c'est vrai qu'on vous bouge... c'est un peu dégueulasse souvent. Euh, <rire> Est-ce est que vous avez la possibilité d'aller au-delà et en plus de l'application qui permet de se faire livrer à la place,
8: euh, d'améliorer le menu Alors, Merci beaucoup pour votre commentaire. Euh, oui, effectivement. Alors aujourd'hui, non, on ne peut pas se le permettre parce qu'on est encore jeune et que ce n'est pas vraiment notre cœur de métier il euh, y a des clubs qui sont en train de tout changer alors je ne vais pas les citer pour faire la bonne pub mais il y a des clubs qui euh, bah, passent par des euh, jeunes start-up dans la tech par exemple et qui vont permettre de livrer des super produits ultra qualitatifs alors c'est encore euh, dans une demi-mesure parce que c'est pour euh, 1500 spectateurs je crois donc ce n'est pas encore tout le stade mais bon je suis sûr que ça va être amené à être le cas à un moment et euh, voilà mais en tout cas j'espère un jour vendre des super salades des trucs bio à fond euh... ah, moi j'adore <rire> Euh, Stéphanie Hervier,
1: univers concurrentiel, disait Anne-Laure Constanza, univers super concurrentiel. D'ailleurs, dans les réactions des startups, il y en avait qui disaient, mais attention, il y a du monde, c'est un marché sur lequel ça va être difficile d'exister. Donc, il faut exister, tenir dans la durée.
10: Alors, vous parlez aussi des, des startups qui sont déjà financées. Euh, nous, on est en pleine levée de fonds en ce moment, euh, qu'on pense, euh, enfin, qui va être bouclée là, dans les prochaines, prochaines semaines avant la avant la fin de l'été. Donc ça, ça va nous donner une vraie accélération, enfin, une, davantage de puissance financière, donc accélération commerciale, communication, etc. Ensuite, on a quand même des facteurs différenciants par rapport à toutes ces entreprises qui existent. C'est notamment, j'y reviens toujours, mais l'instantanéité. Aujourd'hui, on est la seule société à proposer un accès en direct par téléphone et on s'engage à ce que vous soyez mis en relation en moins de trois minutes. Donc le temps d'attente, je pense qu'il est imbattable et vous avez un médecin. Il y a aussi la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que vous pouvez appeler des médecins généralistes des médecins spécialistes et des experts du paramédical notamment des sages-femmes donc je serais ravi euh, qu'on qu papote un peu plus euh, bientôt
1: <rire> Thomas Boisserie, euh, la pérennité du modèle c'était ce que soulevait à l'instant Anne-Laure et, et en fait de savoir quel est votre vrai métier c'est d'organiser des enchères ou de vendre des loisirs
9: Alors la pérennité du modèle c'est vrai que j'en ai répondu un peu à moitié tout à l'heure euh, la preuve l'est à l'étranger cette pérennité-là elle existe elle fonctionne elle devient leader d'un de marché et je fais le pari avec vous que d'ici 5 ans on sera dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France après sur l'aspect euh, euh, l'aspect plus euh, est-ce qu'on est des experts d'enchères ou des experts de loisirs je vais vous dire une chose il y, a des, il y a des gens qui viennent sur notre site qui ont largement les moyens d'acheter plein pot mais qui viennent chez nous parce qu'on est des dénicheurs. Moi, sincèrement, je n'ai pas envie de me lever le matin pour euh, vendre de l'hôtel euh, en bord d'autoroute ou euh, du restaurant de centre commercial. Ce n'est vraiment pas, pas l'objectif. On va euh, proposer des prix de qualité atypiques de charme. On est vraiment des dénicheurs. Donc, euh, Ma réponse, spécialiste des enchères, oui, mais aussi spécialiste des loisirs originaux atypiques. Merci Anne-Laure Vous restez avec nous. On vous retrouvera en fin d'émission quand on découvrira le nom du
1: lauréat. Merci infiniment. La fondatrice d'Envie de Fraise. Elle nous racontera ce que ça fait de discuter avec le président de la République devant une télévision, tout ça. Euh, vous votez toujours sur le BFMAcademy.fr, réaction, hashtag BFMAcademy. Tout de suite, nos finalistes face au monde. BFM Académie saison 11, face au monde. Tiens, il tombe bien celui-là, justement, quand on parle de Face au Monde. Un ancien lauréat de la BFM Academy, juin 2015, hein, c'est pas si vieux. Et d'emblée, il avait décidé qu'il allait partir à la conquête du monde. Et c'est en train de, c'est ce qu'il est en train de faire, véritablement. Petit, euh, petit revival avec euh, David Zhang, le fondateur de Print.
7: San Francisco, c'est là que David Zhang et l'équipe de Prince se sont installés en septembre dernier. Un formidable accélérateur d'activité. San Francisco
15: en particulier, ça, ça respire l'entrepreneuriat, ça respire la tech. Quand on était à Paris, on, on imaginait mal comment on pouvait faire tout ce qu'on fait ici en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines.
7: Exemple, le petit pousset Prince a réussi à séduire le géant Uber.
15: Et on est arrivé, on leur a présenté le produit. Euh, les personnes du marketing ont trouvé ça génial. La semaine d'après, euh, ils ont fait une, campagne, une petite campagne marketing pour le Super Bowl avec nous. C'est fou quoi, de faire une campagne comme ça euh, alors que nous, on est tout petits avec Uber qui est, gi qui est gigantesque. Euh, ouais, C'est plein de petits trucs comme ça.
7: Print est devenu une réalité depuis Noël. La start-up a vendu 20 000 unités dans le monde. Et la mini-imprimante pour smartphone s'achète désormais aussi bien en ligne qu'en magasin.
15: On fait des partenariats avec... Euh... Avec des magasins comme Urban Outfitters ou Best Buy, ils ont plus l'habitude de travailler avec des startups et de les mettre en avant.
7: Des partenariats qui ouvrent la porte au gigantesque marché américain.
15: Là où on a 150 magasins de la FNAC en France, on en a 6 fois plus pour Best Buy aux états unis Donc les échelles sont, sont complètement différentes, mais, mais pour une startup, ça fait, ça fait vraiment la différence.
1: Comme je vous le disais, BFM Academy c'est une émission dotée, une campagne de pub pour son entreprise d'une valeur de 150 000 euros sur BFM Business. David Zang ne s'en est pas prié, regardez d'ailleurs. Si vous voulez voter, hein, il reste à peu près un peu moins de 10 minutes de vote en ligne, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez sur BFM Business, on a quoi 4-5 minutes euh, avec nos trois finalistes. C'est la dernière confrontation entre eux et l'équipe de la BFM Academy avec 100% de questions qui portent sur l'ouverture de leur business à l'international. Vous avez carte blanche. Allez-y, mesdames, messieurs.
2: Allez, je Je voudrais comprendre Stéphanie pour l'international... Comment vous comptez faire Peut-être que c'est trop tôt aussi pour vous. Le, le, la gestion de la santé, c'est un truc tellement culturel. Comment vous pouvez aller euh, en Afrique, en Amérique ou ailleurs
11: euh,
10: Oui, c'est culturel, mais déjà, en commençant par s'adresser à la population française qui est à l'étranger, c'est une population qu'on connaît, qui a besoin de ce service. Euh, ensuite, il y a aussi un deuxième type de population auquel on pense, c'est l'Afrique francophone. Il y a une frange de cette population qui est solvable, et nous, on est persuadés qu'on peut aller les adresser. Ensuite, comme toujours, je pense que ça passe aussi beaucoup par des partenariats qui permettent de se faire connaître sur, sur place, euh, que ce soit euh, enfin, des chambres de commerce, des associations, etc.
5: Comment est-ce que vous allez euh, gérer, quand euh, vous avez des expatriés qui sont très loin, vous allez gérer euh, le, le 24 sur 24 euh, Il faut que l'offre soit puissante la nuit parce qu'eux, ils seront réveillés
10: oui, tout à fait. Bah, sur les parties généralistes notamment, euh, donc on assure ce 24-7. Comment est-ce qu'on l'assure Déjà, on a plusieurs généralistes et également, on a un système de garde et d'astreinte. On a numérisé, en fait, ce qui se faisait dans les hôpitaux et on a des médecins qui sont prêts à répondre à H24.
6: Alain Bozetti Moi, je suis ravi pour David Zang et pour Print d'être à San Francisco. Ça me fait de la peine d'entendre qu'il y a encore trop temps d'écart entre la France et les États-Unis. Donc, euh, question à tous les trois. Est-ce que vous envisagez de rester en France, de créer des emplois en France ou envisagez-vous, comme Print, de vous délocaliser euh, en Europe ou ailleurs
10: ça. Euh, bah, au final, moi, j'ai fait le parcours inverse de Prime. C'est-à-dire que j'ai commencé par travailler aux états unis dans la Silicon Valley à Palo Alto. Donc, vraiment le cœur de, de cette émulation des startups. J'y étais un an et demi. Et puis, bah, au bout d'un an et demi, moi, la France, elle m'a manqué. Je suis très ah. attachée à mon pays. Et du coup, je suis rentrée et je suis ravie voilà. qu'on lance cette entreprise en France. J'ai vraiment pour objectif de, re de rester en France. Puis, j'ai aussi pour ambition de sauver le système de soins français. Donc, ça fait déjà, wow. ça fait déjà <rire> un gros objectif.
9: Méga ambition. Thomas alors, euh, même mieux, moi, c'est rester en France, c'est même rester à Bordeaux. Est, euh, nous, on est, on est Bordelais et on adore la chocolatine. Et Ce euh, le, le, c'est pas du militantisme. On a réellement un, un territoire euh, qui, nous, qui nous permet de créer des, créer des sociétés de manière tellement facile. On peut être accompagné par de, de, de nombreux organismes. Enfin, je pensais pas, pour être honnête, je dis souvent euh, aux, aux étudiants que je croise qui veulent créer leur boîte, je leur dis « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, mais franchement, le, euh, créer sa société en France, il y, a beaucoup moins, il, y a, il y a des pays qui sont beaucoup plus complexes. Et les États-Unis, on citait l'exemple, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Evelyne, peut-être et on a presque terminé. Est-ce que
4: vous pensez, alors Stéphanie, vous avez répondu, mais est-ce que vous pensez, Thomas Herman, que vous devez absolument aller à l'international dans, dans les 12 mois à venir, par exemple
8: Alors, nous, je n'ai pas répondu à la question, mais nous, on a envie de rester à, à Paris, enfin en France, mais surtout à Paris. Euh, après, quant à l'international, on a une solution qui est vraiment ultra scalable, le problème du stade ou de, du concert, euh, en Espagne en Italie c'est le même, donc on peut aller à l'international, forcément ça va nous aider à nous développer maintenant on a pour but de rester en
9: France et surtout à Paris et, et pour nous l'internationalisation, elle, elle existe déjà en, dans les faits, c'est-à-dire qu'on a des clients au Maghreb on a des clients en Belgique, en Suisse à la frontière espagnole, par contre pour vous donner un exemple en, en mai, on a fait à peu près 500 000 euros de volume d'affaires, juste sur le mois de mai avec simplement 10 000 clients Francophone. C'est pour vous laisser une, une idée du potentiel du marché déjà français. Donc pour l'instant, on y pense mais c'est pas pour euh, dans l'immédiat. Voilà, les votes sur Internet vont se refermer. Le public ici présent, pendant la page de pub qui va
1: suivre, va voter au moyen d'un petit boîtier. Le jury aussi va voter. Chaque membre du jury dispose d'un tiers des voix, de 10 points chacun, qu'ils doivent accorder en intégralité à DigiFood, Loisir en chair ou Médavise. On se retrouve d'ici quelques minutes. Ah, c'est ma fille. <rire> BFM Academy saison 11
0: ce soir, il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy saison 11, la finale avec Nicolas Douze.
1: Voilà, nous revoilà en direct depuis le studio Gabriel pour la toute dernière ligne droite de cette finale de la BFM Academy qui oppose Dizzy Food avec Ronald Gautruch, Loisir Enchère avec Thomas Boisserie et Médavise avec Stéphanie Hervier Tout le monde a voté, que ce soit avec un petit boîtier depuis son ordi sa tablette, son smartphone ou directement sur une feuille de papier pour les membres de l'équipe de la BFM Academy. On va connaître le résultat donc de cette saison 11 d'ici quelques instants, juste avant une... Petite pause, j'ai envie de dire. Vous connaissez la BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise à la télé et à la radio. Ça, c'est le côté pile de l'histoire. Il y a le côté face, ces moments de légèreté, ces petits moments d'égarement. Alors, on vous a, comme tous les ans, condensé tout ça dans un petit clip qui s'appelle tout simplement Le bêtisier.
4: On a l'homme le plus brillant du PAF français avec nous. Vous avez créé.
1: Vous y croyez, mais croire en vous en vous Non. Croire, non. État d'esprit de cette émission, c'est la tribune des créateurs. Des créateurs, pas. Ah, ah, c'est pas propre. On va recommencer. On peut pas commencer la saison sur un. un... <rire> là, ça fait un peu. Je... Allez, je pars à Boston. J'ai un avion à prendre.
12: <rire> J'ai l'impression de faire une radio, vous savez. Ne respirez plus.
6: <rire> ça tire l'œil, hein.
2: Moi, ce que je leur amène, c'est, avec mon œil de coach, hein, spécialiste de la communication, c'est rien du tout. <rire> <rire> je suis Evelyn Platini Cohen. Ça vous va comme ça Moi, ce que je leur apporte... No.
1: On me l'a dit, on me <rire> l'a dit, j'ai l'Elysée en direct qui me dit ce que je dois dire, c'est bon. mon
10: enfant, yes. mon petit
1: chaperon. Ah oui, oui. Non, 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 ça marche très bien mon sonotone.
10: Ah. Oublie ah. contraceptif, qu'est-ce que je fais ah. Le week-end, ah week bah,
5: oui. J'ai reçu une ah. appel. Eve a vécu la chose manifestement. <rire> <rire> <rire>
3: euh, non, non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que le domaine de la
1: finance
5: non, est extrêmement... Est bon,
3: regarde, c'est oui. pas vous qui allez me répondre,
1: c'est le sujet réalisé en image pour nous, on y va. Ah, on l'a pas ah, on n'a rien euh,
2: j'ai une suggestion c'est euh, adopte un vieux Les... <rire> voilà il est c'est trop... trop moche, Trois. ton grand machin qui dépasse là au moment de donner je me suis dit bon allez je peux bien mettre 100 euros pour le... et puis finalement ça me propose de commencer à 15 euros oui. donc euh, bah, j'ai mis 15 euros lâchement <rire> <rire>
1: Bon écoutez, il est temps d'en finir, ils vont se liquéfier là, nos, 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 nos finalistes depuis le temps qu'ils attendent le résultat donc on va le découvrir ensemble pour euh, découvrir le nom du lauréat pour lui remettre son prix, je vous accueille Anne-Laure Constanza, venez me retrouver Anne-Laure vous avez une enveloppe ultra confidentielle entre les mains et à mes côtés, Merci. va entrer sur cette scène, Guilhem Nouvelle Allô, il est directeur Bonsoir Guilhem Nouvelle à qui est directeur des offres des marchés et des offres du Crédit Agricole qui est le partenaire de cette saison 11 de la BFM Academy Deux petites questions Je vous ai lu tout récemment, je crois alors me dire à nouveau que la France est un paradis pour entreprendre et que c'est l'eldorado pour les entrepreneurs. Vous croyez vraiment ce que vous dites
11: Je le pense complètement, à complètement 200% ce que vous dites. Oui, ouais. Seulement le 14 pour...
1: avril, moi je vous ai vu devant un certain président de la République vous avez un peu joué d'écoute quand même, mais tout ne va pas forcément super bien, il y aurait peut-être des petites choses à faire, enfin voilà. Oui,
11: mais on n'est pas là pour ça, la BFM Academy, c'est pas ça. On est d'accord. Ah.
1: Bon, si, on devait, si elle devait faire un truc pour vous, la BFM Academy, si elle devait faire un truc pour vous, si l'écosystème devait vous apporter un changement qui serait positif.
11: Mais c'est valoriser justement les initiatives qui marchent, qui montrent ah. des succès et, et qui montrent justement que la France a tout pour réussir. Et vous oh, le faites très bien.
1: Oh. Ah. Bah, écoutez, on est là pour ça. J'ai ouvert cette émission euh, tout à l'heure, Guillaume Nouvelle Allo, en disant que le changement l'innovation, quelquefois, ça faisait un peu peur. Et donc, il faut être un peu audacieux pour accompagner le changement et l'innovation. Vous, visiblement, au Crédit agricole, vous y croyez, puisque visiblement, vous accompagnez les, les créateurs d'entreprises et les innovants. Tout à fait. On les, prend... deux en, les deux en un oui, oui, on les suit. On accompagne les deux. Parce qu'en fait, d'abord,
14: il faut savoir que la France, est un pays où on entreprend beaucoup. On l'oublie souvent. On s'en est rendu compte, oui. Il y a quand même 500 000 entreprises qui sont créées tous les ans en France. Donc, c'est énorme. Il y a une vraie dynamique. Et bien sûr que le CréaEcole, qui est le premier financeur de l'économie française, se devait d'accompagner tous ses créateurs. On le fait d'abord parce que, par nos réseaux, on a 5 500 conseillers qui, tous les jours, accompagnent les clients professionnels et entrepreneurs dans les territoires. On a aussi nos 32 000 élus qui sont souvent, dans nos caisses locales, eux-mêmes des entrepreneurs. Et on a décidé d'aller plus loin pour accompagner également l'innovation, accompagner les start-up. Et on a créé le village Baïsea, dont Fabrice Marcella est le, et le maire, vous le savez bien. C'est un immense succès, puisqu'au bout de deux ans, les 100 start-up du village ont levé 30 millions d'euros. Elles ont créé 250 emplois. Et c'est un tel succès qu'on va le répandre sur le territoire. On va en créer une vingtaine dans les régions. Et ces villages vont être portés par les caisses régionales, puisque ce sont les caisses régionales de Créacole qui, au quotidien, accompagnent les entrepreneurs de leur territoire.
1: Bon, et les villages, c'est parti, il y a celui de Paris, mais il y en a d'autres qui arrivent là. Hein.
14: Tout à fait, là, ça y est, on, est, on en a quelques-uns qui sont déjà en route et, et les vins seront bientôt en, sur pied.
1: Bon, Ronald, Thomas, Stéphanie, venez avec nous. Venez avec nous, euh, je vais vous, vous allez vous mettre là, venez me retrouver. Oui. Ici, là, voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, euh, on va savoir pour qui le public, euh, Internet et le jury a voté. Alors, moi, j'ai un, un élément, c'est le nombre de points. Le troisième obtient 32 points. Le deuxième obtient 56 points. Et le premier obtient 62 points. Mais ça ne nous dit pas qui est le lauréat de cette saison 11. Ouais. Je rappelle qu'il y en a eu 500 sur la ligne de départ. Ouais, C'est Eve en fait. qui a épluché les candidatures. Elle a organisé 4 castings à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux où elle a auditionné une petite cinquantaine d'entre eux. Elle en a soumis au jury une grosse poignée. Ils étaient à peu près une trentaine. On en a gardé dix avec le jury. On a commencé la saison avec ces dix. Au bout de cinq émissions, il n'était plus que cinq. Et au terme de deux demi-finales, ils ne sont plus que trois. Mais effectivement, il n'en restera qu'un. C'est quand même le principe de cette émission. Donc je vais demander à Anne-Laure Constanza d'ouvrir l'enveloppe qu'elle a entre les mains et de nous dire qui est le lauréat de cette saison. Et le
11: gagnant est... Alors,
3: allez, allez, écartez-vous, 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 écartez-vous,
6: écartez-vous, écartez-vous.
1: Voilà, félicitations donc à Ronald Gotrus avec DigiFood. Merci infiniment d'avoir été parmi nous pour remettre ces prix, à laure et Guilhem. Vous retrouvez Fabrice Lundi pour l'after de la finale de BFM Academy. C'est en direct dans quelques instants sur BFM Business. Ne ratez pas ce moment-là parce que le jury dans son intégralité va vous dire pour qui il a voté très précisément et pourquoi il a voté pour, euh, pour tel ou tel candidat. Merci à Constance Dupont de m'avoir accompagné d'avoir réalisé cette émission en coulisses. Euh, merci également à Delphine You, Pierre Gesselin, Alice Fenwick pour la réalisation de l'ensemble des sujets en images que vous avez pu voir. Vous avez créé une entreprise, vous voulez être candidat pour la saison 12, Postulez d'ores et déjà. Il n'en restera qu'un et ce sera peut-être vous. BFM
0: Academy, saison 11, désormais, il n'en reste qu'un.